0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Step FM, podcast d'aventure pendant l'aventure. On est deux potes, Emmerich, ça c'est moi, et Alexis, accompagné de chien Dans cet épisode, nous venons de terminer une randonnée casse d'une semaine à travers l'Anatolie, en Turquie, où nous aidions pour monter le camp et pour la navigation. Nous avions été embauchés pour cette randonnée par Nico et Hélène. Nous nous dirigeons maintenant vers leur ranch en oui. Cappadoce, où nous allons passer le prochain mois. Je son mal en
1: Bienvenue sur Step FM. Nous ne savions pas exactement à quoi nous attendre en arrivant à la ferme. On savait que la famille qui nous accueillait vivait isolée, avec des chevaux, des chèvres, et que nous, nous allions dormir dans une petite cabane sur leur terrain. Avant d'arriver, je m'attendais à quelque chose de plutôt sobre. Et une fois sur place, on découvrit un lieu d'exception.
0: On venait de descendre une petite piste super escarpée, juste après avoir roulé longtemps sur une autre piste en terre. Autant dire qu'on était relativement paumé. Et Gokan arrête enfin la voiture, coupe le contact, et il nous lance « Tamram, we're here !» Là quoi, et on se trouve bien devant un espace habité euh, car on y trouve des barrières, des tables, des voitures garées, tout ça quoi. Pourtant, le premier truc, euh, on s'adore à voir, c'était une maison et il n'y avait pas de maison à l'horizon. Alors pendant qu'on inspecte les lieux, euh, c'était c'était un peu la tumulte. Il euh, y a quatre chiens qui sont sortis de nulle part pour commencer à attaquer Géol. Apparemment, il y en avait une qui était euh, qui était enceinte. Et donc, bon, parmi tout ce Bronx, on voit, on voit Gokan qui se, qui se dirige vers quatre gros blocs. En pierre, sans trop comprendre. <rire> il fallait qu'on le mais on ne connaît pas trop ce qu'il faisait. Et on a vu qu'il a ouvert une porte qui était dans la roche. En plein dans la roche. Attends, il y a une porte dans le caillou. Oh, on va prendre une énorme inspiration pendant que nos pupilles se dilatent dans la pénombre pour découvrir un spectacle vraiment majestueux.
1: Mais nous reviendrons à la maison plus tard. D'abord, une petite visée d'idée du terrain semble s'imposer. Nous sommes situés dans le cœur des Cappadoces, une région immense marquée par une sédimentation volcanique très particulière dont, vous on parle, dont on vous parlera en détail dans la suite du podcast. Nous sommes à distance de trois petites villes, ce qui donne à la ferme une proximité à l'urbanisme, tout en restant relativement isolée. Elle est située sur le flanc d'une colline qui donne vue sur un large canyon, et comprend une chèvrerie d'une bonne douzaine de chèvres qui apporte la viande et du fromage pour la maison, un poulailler avec des poules et des oies, et finalement, la principale rentrée d'argent, une écurie avec une vingtaine de chevaux qui travaillent pendant les beaux jours lors des randonnées équestres. Les aménagements pour les chevaux couvrent la majorité de la surface de la ferme. Une écurie, un énorme paddock, un rond de longe, un parcours d'obstacles. Et en plus de tout ça, ils sont généralement lâchés dans la nature et profitent donc de nombreux hectares pour galoper et brouter tranquillement. Mais revenons-en à la maison. Là où on vous a laissé. Où, nos deux, où nous retrouvons nos deux protagonistes éberlués, un filet de bave sur le bord de la joue.
0: La maison est creusée dans la roche, ou plutôt sculptée dans la roche. Sur les murs et les plafonds, la pierre se dessine en branches et feuilles. Le sol est recouvert de tapis. La cage d'escalier pour monter à l'étage ressemble à une architecture elfique. Dans la cuisine, les plaques de cuisson, les tiroirs et le mobilier sont installés dans le mur et dans le salon qui abrite le poêle, le plafond culmine à 5 mètres de hauteur. C'est devant un arbre litifié taille réelle, des branches montant et s'entremêlant jusqu'à la voûte que nous nous trouvons, avec l'illusion de se tenir dehors, à l'ombre du soleil. Mais bon, bon. bon, nous on dort toujours dans un mobile home à côté du paddock des chevaux, très cosy aussi, et son poil avec une grande baie vitrée qui donne sur le canyon. On n'a pas à se plaindre. Et juste comme ça, on s'est retrouvés installés au Cappadocia Ranch, en plein cœur de la Turquie, perdu entre trois villages des Capados. C'est Nico, Hélène et leur fils de 6 ans Pablo qui nous accueillent ici en échange, bah nous on va essayer d'aider au bon fonctionnement de la ferme. Nico et Hélène, c'est deux voyageurs à cheval. Nico il s'est installé en Capados il y a plus de 15 ans et Hélène, elle l'a rejoint quelques années plus tard après avoir travaillé en tant que guide équestre en Mongolie et aussi en Afghanistan. Autant dire qu'entre Nico, Hélène et leurs 22 chevaux, on va être plutôt bien entourés pour continuer la préparation de notre future expédition à cheval.
1: Donc on est arrivé en fin novembre, c'est à dire la, la fin de la saison de travail pour les chevaux. Du coup pendant la première semaine ici il a fallu bah, enlever les fers de tous les chevaux. Donc chaque matin, pendant qu'ils étaient en train de manger, on a pu s'entraîner à les enlever. Au départ, on mettait plus d'une heure trente par cheval. On finissait trempé de sueur avec les jambes qui tremblaient. Heureusement, bah, petit à petit, on progressait quand même. Et au bout d'une semaine, à la fin, quand on avait tous les deux euh, déféré et déféré une dizaine de chevaux, on arrivait à le faire en une vingtaine de minutes pour les quatre pieds. Puis en parallèle de ça, il y a tout le quotidien à la ferme. C'est-à-dire nourrir et prendre soin des chevaux, des chefs, des volailles, des chiens, des chats. Puis l'après-midi, il faut emmener les pêtres les chevaux à quelques kilomètres plus loin, aller les chercher à la nuit tombante. Il y a aussi tout plein de projets en cours, donc faut, euh, il, a il a fallu creuser une mare pour les oies, il a fallu protéger et camoufler une des avec euh, un mélange de paille et de boue pour euh, stocker la paille, le grain, le foin, etc. Donc il y a toujours plein de choses qui sont en activité.
0: Bienvenue sur MI6. Aujourd'hui, sur Envoyé d'Enquête, nous plongeons dans le quotidien de Emric, 27 ans, issu de la région PACA, et Alexis, 26 ans, de la région parisienne. Nous suivrons leur quotidien en immersion totale dans une ferme en plein cœur de la majestueuse région des Cappadoces.
1: Il est 7h, Alexis se lève car il s'agit de son premier tour de garde. Les deux compères se donnent un tour de rôle, la charge de se lever le premier pour ouvrir la chèvrerie.
0: Il faut un café. Putain, il
1: fait froid Déjà, notre équipe aperçoit les ravages d'une vie faite de rudesse. Des poches sous les yeux, les bras ballants. Cet être semble vidé de toute son énergie, très certainement sapé par le travail acharné. Sans parler des ravages de l'alcool qui fait légion dans campagne.
0: Ouais, Moi, je suis pas très matinal, mais le matin, c'est toujours super joli. À l'est, on a un joli montée de soleil. Et à l'ouest... C'est les montgolfières qu'ils envolent le depuis Gorème.
1: Pour maintenir un rythme sur, toujours sur la corde raide, il se raccroche aux beautés superficielles de la région, les montgolfières. Celles-ci, à cause de l'anarchie présente dans le pays turc, sont à l'origine de nombreux accidents et même de morts. Chaque année, des dizaines de touristes français-américains meurent dans des ballons en s'écrasant au sol. Loin de leur pays et loin de leurs proches. À son tour, Emmerich le rejoint. Il a l'air frigorifié, presque au bord de l'hypothermie.
0: Oh, rue de la douche du matin on n'a pas beaucoup de débit, mais bon, au moins, l'eau est chaude. Donc là, on arrive à la chèvrerie. On les met là, la nuit, pour qu'elle reste en chaud. Et puis aussi, au cas, il euh, bon, y aurait un prédateur.
1: Ici, la peur des prédateurs est bien réelle. Les loups, ces bêtes sauvages et sadiques, qui vivent encore. Sans parler des chiens de berger, les kangales, des monstres de muscles et de crocs faits pour déchirer la chair fraîche. Nous sommes bien loin de nos gentils bergers australiens aux yeux verrons, souvent en charge des troupeaux, dans notre de France. Nous les suivons maintenant pour l'activité de la traite des chèvres dont le but, à terme, via le processus de fermentation, sera la création de fromage. Cette denrée permettra à la famille de subsister pendant les longs mois d'hiver.
0: Bonjour les fifis hein Oh mania, tu tires une de ces têtes
1: Les chèvres, habituées et entraînées, connaissent la routine et leur place. Six d'entre elles se dirigent directement vers leur box de traite, du moins en temps normal.
0: Mais toi Viens toi Oh, reviens ici
1: Les deux garçons ont donc recours à la manière forte.
0: Chope là, chope là Attends, moi je me mets là, toi tu me mets là, on va faire un guet
1: Mais rien ne se passe, et le troupeau continue de les ignorer. Ils passent donc à une nouvelle technique et se mettent à crier tout en gesticulant. Ouais ouais ouais
0: ouais 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 ouais
1: Contre toute attente, cette méthode porte ses fruits. Les chefs sont donc en place pour la traite. Bon, petite pause, hein, je vais chercher le café. Oh, tu fais bien, je te le dis Attention une petite.
0: J'ai les mains froides. Oh mais donc tu es pleine aujourd'hui
1: Le vocabulaire très rural qu'ils emploient maintenant est signe d'une adaptation au nouveau milieu. La nature est tout de même incroyable.
0: Voilà le café Attention, il est chaud. Tiens, mets-moi un petit coup de là alors. Tiens. Ah bah, bien le merci. Ah, café ou les frais. Mais pas belle la vie.
1: Pour retrouver le reportage complet de nos deux débiles, rendez-vous sur le site MI6 dans la rubrique Sortez de chez vous sans sortir de votre salon. Puis Hélène et Nico nous ont laissé un des chevaux. Chafak pour que nous puissions entraîner à monter tous les jours. Shafak est une petite jument d'un peu plus d'un mètre cinquante au garrot, et à tour de rôle, donc un après-midi sur deux, on peut la sceller et monter, et se promener dans la grande région des Cappadoces. Donc comme d'habitude, je suis allé chercher Shafak au milieu du troupeau. Je l'ai ramené au ranch, et vient toujours de finir de la sangler. Nous marchons à pied quelques minutes avant de monter en selle. Comme à chaque fois que je me retrouve sur son dos, une montée de joie me traverse. Je suis au sommet d'un monticule blanc, les six chiens sont autour de moi et je me retourne vers la maison dont je peine à distinguer la porte encastrée dans la roche. D'une légère, re... légère pression des jambes, Shafak se met au pas. Aujourd'hui, je me dirige vers le canyon des Engil. Le terrain est accidenté. Nous traversons des, abic... des apiques formés par les concrétions volcaniques. Nous montons au trot le, des... le flanc des collines et galopons dans les creux des vallées. Mais quelle est donc cette région La Cappadoce, c'est un plateau de quelques centaines de kilomètres carrés au sud-est d'Ankara. Des millions de touristes y rendent chaque année, pour y admirer les paysages quasi-lunaires et y visiter les incroyables complexes troglodytes construits par une civilisation aujourd'hui disparue. Ce paysage, unique au monde, est dû à l'histoire géologique de la région. Il y a quelques millions d'années, la plaque tectonique de l'Anatolie s'est retrouvée compressée entre la plaque afro-arabique au sud et la plaque européenne au nord. De cette compression résultent les chaînes de montagnes turques dont celle du Taurus, culminant à plus de 3700 mètres et le plateau des Cappadoces. Ce dernier est situé sur un réseau de failles géologiques par lequel est remonté le manteau magmatique et donc à la création de nouveaux volcans. Le plus haut d'entre eux, Érigès, est, est à plus de 3900 mètres. C'est d'ailleurs de cette activité volcanique que résultent les paysages lunaires. En effet, les éruptions ont recouvert tantôt de cendres, tantôt de lave, le plateau de la Cappadoce. Or, les différentes textures et résistances des roches, par un processus appelé érosion différentielle, ont dessiné, année après année, les paysages typiques des Cappadoces. Par exemple, les fameuses cheminées de fées sont dues à l'érosion. Des cours d'eau qui ont creusé le tuf, la roche tendre de cendres solidifiées, partout, à l'exception des endroits qui étaient surmontés et donc protégés par une couche de lave. Quelques millions d'années plus tard, on peut admirer donc ces cylindres de roche blanche protégés par un chapeau plus foncé, de lave. Ce sont les cheminées de fées. Cette fois, me voilà dans un canyon très étroit. Chafak marche prudemment sur la roche glissante. Soudain, nous débouchons dans une clairière en plein soleil. Je plisse les yeux et découvre en face de moi une structure de roche orangée. La roche est percée, creusée, sculptée. Les formes sont douces, presque coulantes. Je descends de celle et attache Shafak à un pommier. J'entre dans un boyau de l'église et me retrouve dans une salle. Je dois être dans l'église dont m'avait parlé Hélène. Des croix sont sculptées dans la roche et la partie haute de l'église est entièrement peinte. Le dessin aux couleurs vives représente une scène biblique. Tous les visages ont été effacés. D'abord, aux alentours de 2000 ans avant notre ère,
0: les Hittites sont venus s'installer dans cette partie de l'Anatolie. Cette région étant très convoitée, de par sa localisation géographique, au carrefour des routes commerciales entre la Chine, l'Égypte et l'Empire romain, ils ont donc commencé à creuser le tuf. Cette roche tendre, des maisons voire des villes entières pour se protéger des invasions. Ces villes troglodytes, parfois de plusieurs milliers de kilomètres carrés, étaient très faciles à protéger. Les stocks de vives étaient entreposés à l'intérieur des roches et il était possible de fermer depuis l'intérieur toutes les issues vers l'extérieur. De quoi soutenir un siège de plusieurs mois sans s'affronter directement l'ennemi. Le peuple hittite a disparu. L'hypothèse la plus plausible est celle des épidémies dues au manque d'hygiène et d'aération. Un autre peuple prit alors possession de cette région, les premiers chrétiens, fuyant les persécutions. Ils ont amélioré ces endroits souterrains par des mesures d'hygiène comme la construction d'aération et le revêtement à la chaux. À partir de 330 sous l'Empire romain, la religion chrétienne est proclamée. Les chrétiens n'ont plus besoin de se cacher et la Cappadoce va devenir un foyer de propagation de cette foi. Aujourd'hui, les lieux troglodytes ont été petit à petit abandonnés, que ce soit par les risques d'effondrement ou simplement car les gens préfèrent vivre à l'extérieur.
1: Je me balade dans l'église, puis grimpe une échelle en bois, puis une autre creusée dans la roche. Je me retrouve à une dizaine de mètres au-dessus du sol. Et par une fenêtre, cre et par une fenêtre creusée, j'aperçois Chafak, la bouche dégoulinante de jus de pomme. Je cligne des yeux en ressortant de mon exploration souterraine. Je remonte en selle et nous pouvons partir au galop. Le vent siffle, j'évite les branches basses en me baissant, et enfin nous arrivons au grand canyon des Engi. En face de moi, un pigeonnier creusé dans la roche d'une quarantaine de mètres de haut. Au pied de ce pigeonnier coule la rivière. Je laisse boire les animaux, et à partir d'ici, Shafak connaît le chemin. Donc après deux heures de balade, nous revenons tranquillement au pas vers la maison. Un jour, alors qu'on se promenait euh, tranquillement dans les, dans les vallées de la Cappadoce, on rencontre Marie et Hakim. C'est bah, tous les deux français de 28 ans, ils viennent tout juste de se marier. Euh, eux aussi, ils sont à vélo, ils ont traversé l'Europe pour rejoindre la Turquie. Et en plus, ils voyagent avec deux chiens. On leur parle du ranch, euh, du coup, là où on est en ce moment, et on leur propose de venir nous voir bah, dès qu'Hélène et Nico sont rentrés.
0: Les jours qui suivront, nous profiterons de toute une vie sociale. Nous rencontrerons de nouvelles personnes, amis d'Hélène et Nico. Nous retrouvons souvent nos amis turcs Gokan, Ibo et Youssouf, avec qui on a fait la logistique de la randonnée, et avec qui on passe pendant longues soirées à boire du vin qu'ils produisent et à jouer de la musique. On discute de voyages et de chevaux avec Hélène, Nico, ainsi que Hakim et Marie, qui ont été accueillis dans leur ranch et jouent au foot avec le petit papa. Et le temps passe sans qu'on s'en aperçoit, ce qui est dangereux pour le du Ain't nothing but a stranger in this world
1: I'm nothing but a stranger in this world I got home on
0: hand In another land So far away So far away We up on the harbor Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Et pour ceux qui nous suivent avec assiduité, on est désolé pour les deux ans en retard. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et si vous nous écoutez sur Spotify, une notation est désormais disponible. Donc euh, à votre bon cœur, si vous voulez vous lâcher 5 étoiles, C'est nous ferait plaisir. Voilà, je vous dis donc à dans deux semaines et d'ici là, bonne fête et bonnes vacances à tous. In another time. In another place. In an